0: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Michał Pacuda, a to jest drugi podcast ProBasket.pl. Ze mną dziś znów Krzysztof Sendecki z radia TOK FM. Dzień dobry, witam. Dziś jesteśmy już no, po drafcie, też po kilku transferach w NBA i działo się dużo w tym tygodniu, dlatego na początek w skrócie o czym będziemy rozmawiać. Porozmawiamy o drafcie, o Philadelphia 76ers, o Los Angeles Lakers, no i ogólnie też podsumujemy draft, porozmawiamy też o Przemku Karnowskim i jego szansach na grę w NBA. No, musimy wspomnieć też o wymianie Timberwolves-Bulls, no bo tutaj dosyć nieoczekiwana zmiana miejsc. Wspomnimy także o naszym ulubionym Dwight'ie Howardzie, który został odesłany z Atlanty do Charlotte. Wspomnimy także o Nowym Jorku, gdzie bardzo dziwne rzeczy znów wyczynia Phil Jackson lub też zapowiada, chociaż przynajmniej są obawy, że może dokonać pewnych dziwnych ruchów. No i też, ponieważ zbliża się otwarcie tego okienka transferowego, kiedy ci wolni gracze bez kontraktów będą podpisywać umowy, a więc o tym rynku Free Agents także porozmawiamy. O tym za chwilę zapraszam serdecznie. Zacznijmy więc od draftu. Ja mam taki problem zawsze z, z draftem, dlatego że ja, tak jak już mówiłem w poprzednim podcaście, no, nie śledzę rozgrywek ligi NCAA, nie mam tak dużej wiedzy na temat gry tych zawodników, którzy są wybierani, gdzieś no, można poczytać o nich dużo. No, więc no, ja tutaj byłbym powściągliwy w pewnych ocenach i, i przewidywaniach, no ale zawsze warto o tym porozmawiać, o tym co poszczególne kluby zrobiły. Przede wszystkim myślę, że no, jedynka Philadelphia 76ers znów z numerem jeden No i kibice mówią, że w końcu w Filadelfii zaczyna świecić słońce. No Podobno tak. Markel Fultz jest
1: tym y, częścią y, słońca, tak? Ta, tym gościem, który ma rozgrywać w Filadelfii. Y, y, tego młodego talentu w y, tym pięknym mieście jest mnóstwo, bo ma tam Embida, ma ma Simonsa, ma Okafora, więc to wszystko wygląda wow podobno 14 tysięcy karnetów już sprzedanych w tym sezonie i spodziewają się w Filadelfii, że będzie pełna hala, a tak przypominamy, że jeszcze raptem 4 lata temu karnetów nieco ponad 3 tysiące w Filadelfii się sprzedało, więc tam też chyba kibice wierzą w to, że będzie fajnie. Ja mam taki też problem nawiązując do tego, co ty powiedziałeś z draftem. To jest pierwszy draft w historii, kiedy w top 5 są sami goście po pierwszym roku studiów to tym bardziej, tym trudniej obserwować ich kariery chociażby tu z tej perspektywy z Polski, że oni naprawdę krótko grają. W NCAA. Trochę moim zdaniem jest to wypaczenie tej zasady, bo wiem, że od 2005 roku nie mogą zawodnicy od razu po szkole średniej przychodzić do NBA, muszą pójść na studia, no ale robią to tak, że tak naprawdę kończą te 19 lat, idą na jeden rok, czyli tak naprawdę to jest kilka miesięcy, i od razu wskakują do NBA. I w przypadku Fulca ja wiem, że to jest super talent, ja wiem, że to jest świetny rozgrywający, z fajnym kozłem, z szybkim pierwszym krokiem, z dobrym rzutem, naprawdę zawodnik wszechstronny, idealny, który może być rzeczywiście gościem, który poprowadzi Filadelfię do zwycięstw, ale... Y ja sobie popatrzyłem na, no, wiesz, na jego wyniki, no, jakby drużyny jego. Jeden miesiąc, 40 meczów, on zagrał w 25, ta drużyna wygrała tylko 9. On w tym roku w NCAA wygrał dwa mecze. Jakby rozumiem rozwój indywidualny, super gość z drugiej strony. Gdzieś tam zastanawiam się, czy, czy idąc do NBA nie będzie mu brakowało czegoś takiego jak... No Po prostu wiedza o tym, jak wygrywać. No, no to jest koleś, który przede wszystkim przez ostatni rok przegrywał swojej drużynie. Nie wiem, czy to jest gdzieś tam mentalnie ważne, nieważne, pewnie to się zaraz okaże. W Filadelfii się cieszą, bo, bo widzą, jak on, jak on gra, jakie ma indywidualne zalety. I to nie jest żadne zaskoczenie, że jest z jedynką. Z drugiej strony, troszkę mi się przestaje podobać ten amerykański,
0: przeze mnie uwielbiany system, gdzie masz szkołę równocześnie z rozwojem kariery. No tak, no tutaj wiadomo, że w drafcie wybierani są gracze perspektywiczni, zresztą jak się prześledzi te, te ostatnie lata, ale te. No od, od dawien dawna jest tak, że, że gdzieś zawsze w tym top ten, tak jakby się wydawało, że to są goście, którzy zawodnicy, którzy są wybierani i oni po prostu są, no, na pewno są gotowi do gry, natomiast no, wiele było wpadek, wiele było chybionych wyborów, wiele było też talentów, które po prostu no, nie potrafiły się rozwinąć, ale to też jest Pamiętajmy o tym, że, że pójście, przyjście do NBA, no przecież co roku kilkuset zawodników walczy o te, o te kilka wolnych miejsc w każdej drużynie. Konkurencja jest ogromna i takiemu młodemu zawodnikowi, nawet jak przychodzi i jest ogromnym talentem, no to też gdzieś ten splot zdarzeń, tego odpowiedniego czasu, odpowiedniej drużyny, bardzo wiele czynników wpływa na to, że że ten talent może się rozwinąć, e, bądź, no, bądź się może nie rozwinąć. No ja przypomnę, pamiętam takiego, przecież jeszcze kilka lat temu Cleveland Cavaliers z, z jedynką wybrali Antonego Beneta, który miał być gdzieś tam dominatorem podkoszowym no i, i skończyło się, e, mówiąc wprost, tragicznie, bo, bo, bo człowieka już praktycznie nie ma w, znaczy nie ma w NBA, a, a gdzieś potem gdzieś próbuje tą swoją karierę kontynuować, więc no, z draftem jest o tyle problem, że, że my nie wiemy jak, choćby największy talent nie wiemy jak on zafunkcjonuje Zastanówmy się teraz nad Los Angeles Lakers, którzy mieli drugi numer draftu i wybrali Lonzo Bola, który no Magic Johnson dość odważnie mówi o nim, że, że to jest lider, no chłopak ma 19 lat, ale okej, okay, to jest lider, którego ta drużyna potrzebowała. Oni oddali D'Angelo Russella, którego przecież wybrali dwa lata wcześniej. Pytanie jest takie, czy ten chłopak jest gotowy do gry. Magic Johnson twierdzi, że, że to on, Lonzo Ball, będzie kolejnym Magiciem Johnsonem i po prostu poprowadzi tę drużynę do zwycięstw. No, na tej samej konferencji, o której
1: mówiłeś, cytując Magic'a Johnsona, on przejął Magic'a Johnson to pytanie o presję, powiedział, hej, no przecież o co wy go pytacie, to ja w pierwszym sezonie w NBA poprowadziłem Lakers do mistrzostwa, więc o, o jaką presję tutaj chodzi? Nie? E, trochę się oczywiście przy nim śmiejąc. W dobrej sytuacji są i Fultz, i Boll, jeśli chodzi o te przewidywania, co z nimi dalej, o tyle, że trafiają do drużyn, w których mają no, na ten moment rozumiem jasno określone role. Oni trafiają tam, Fultz jako podstawowy rozgrywający do pierwszej piątki. Boll ma być gościem, który w najbliższych sezonach ma poprowadzić Lakers do sukcesów. Tak, Lakers biorą sobie Alonso Bola w pakiecie z ojcem i o tym trzeba pamiętać, bo na tej ceremonii draftu, jest, ja nie mogę, Lawar po prostu jest tak irytującym gościem, on, nie, znaczy on chyba nie potrafi normalnie mówić, on cały czas krzyczy, tak w stylu takiego stereotypowego amerykańskiego pastora, jak sobie wyobrażamy, to, to tak, no i ci, którzy gdzieś tam przez ostatnie miesiące się zaznajomili z tym, kim jest ten gentleman, no to już to doskonale wiedzą, i to jest trochę, znaczy strasznie, straszna jest różnica między tym ojcem, który jest takim krzykaczem robiącym mnóstwo szumu, gdzieś tam oczywiście za tym wszystkim jest próba sprzedania e, trzech swoich synów e, i zrobienia z tego niezłych pieniędzy, z drugiej strony Lon Sobol jest takim grzecznym, miłym e, chłopakiem, on jest świetnym koszykarzem. Znaczy na bank to jakby te stawiane na nim ta presja, która na nim będzie ciążyła w Lakers to jest to ma podstawy. Znaczy on może to udźwignąć, bo on ma naprawdę niesamowite koszykarskie IQ. To jest taki moim zdaniem trochę wręcz trener na parkiecie. On widzi mnóstwo. Potrafi też dużo i rzeczywiście kierować grą Lakers będzie mógł całkiem nieźle. Mówiłeś o tym, że Lakers oddali Russella. Też Magic mówił, że Russell był za bardzo skoncentrowany na sobie. Także na parkiecie. Ball niekoniecznie musi kończyć wszystkie akcje sam i rzucać. On fantastycznie podaje. On potrafi wykorzystać kolegów. No i myślę, że będzie pasował do tej nowej drużyny, w której Jenny Bass wszystko wywróciła do góry nogami, przejęła kontrolę. I po zatrudnieniu Medzika ja tam widzę jakiś pomysł na budowanie wielkich Lakers. Okej, okay, nie lubię Lavara Bola, nie wydaje mi się sympatycznym gościem, ale, ale myślę, że Lonzo Ball może, może rzeczywiście odmienić Lakers, chociaż też znowu sobie przypominam, że jego ojciec przecież powiedział na ceremonii draftu, że już w następnym sezonie Lakers będą grali w playoffach,
0: no zobaczymy. No tak, znaczy tutaj przypomnimy, że za D'Angelo Russella i Timofi Mozgowa Przyszedł Brook Lopez, a więc no dobry zawodnik. Tutaj pozbyto się też kontraktu mozgowa ogromnego. Więc jest Brandon Ingram, drugi numer draftu przed rokiem, który no ma potencjał, natomiast no to jest jeszcze tak zwany szczupak, czyli zawodnik no bardzo szczupły i widać, że z ogromnym potencjałem, no ale jeszcze nie gotowy. No ten sezon to pokazał, że jeszcze nie jest gotowy, jeszcze potrzebuje Więcej czasu na, na dostosowanie się do, do gry w NBA. No i oczywiście Lakers no, otwierają też trochę furtkę, bo gdzieś będą kusić za rok wolnych agentów. Mówi się, że nawet Lebron James mógłby przejść do Lakers. Ja trochę w to nie wierzę. Trudno mi jest uwierzyć w aż takie plotki. No mi też, znaczy ja
1: na ten moment bardziej wierzę w to, że Paul George, który już zapowiedział Indianie, że, że po tym sezonie odejdzie i on zawsze marzył i chciał grać w Lakers, e, myślę, że też dla Lakers będzie łatwiejsze ściągnięcie pola George'a, e, łatwiejsze, pewniejsze i może dać tej drużynie, e, myślę, że tak dużo jak, jak próby gdzieś, znaczy jakby się udało Lebrona, okej, okay, ale też, też w to nie bardzo wierzę, e, Podobało mi się jeszcze też wracając do tej ceremonii e, draftu, tak mi się przypomniało, i, i Lonco i Bola e, porównanie do Jasona Kida, bo ono tam kilka razy padło e, i ono jest świetne. Znaczy, że to jest właśnie taki Jason Kidd na parkiecie, tylko z lepszym rzutem, więc tak naprawdę rozgrywający, idealny. W duecie z Polem George'em, e, no to byłoby wow. Znaczy to jest to wszystko, że widzimy, że w Lakers... E, piki w drafcie, zwalnianie pieniędzy po to, żeby na przykład Pola Georgia ściągnąć, no to jest jakiś pomysł na, na, na powrót Lakers gdzieś tam do walki, no nie wiem, na razie play-offy, a, a, a później może i o mistrzostwo.
0: Jeśli chodzi o draft, no to myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, co zrobili Sacramento Kings, którzy no gdzieś mają pecha, mówiąc kolokwialnie, ale tak naprawdę no to gdzieś źle zarządzana drużna od wielu lat, trochę nietrafionych wyborów, no oni w tym roku. 5, 15, 20 i 34 i podobno ci zawodnicy naprawdę są nieźli z dużym potencjałem. Więc to, jeśli można mówić, że ktoś dobry, dobry ruch wykonał w drafcie, to na pewno Sacramento Kings, którzy mają czas na odbudowę, tak? bo nie ma. Demarcusa Kazynsa już w ich szeregach, a więc mają czas na, na to, żeby, żeby sprawdzić tych zawodników. No i im więcej jest tych młodych graczy, to tym większa szansa, że któryś z nich zafunkcjonuje na tym najwyższym poziomie. No bo tak jak już wspominałem, to jest zawsze duży problem, bo ten, ten talent to jest jedno, natomiast potem trzeba się odnaleźć w, w NBA. Ja myślę, że w ogóle z tej pierwszej piątki draftu to wszyscy, wszystkie kluby są
1: zadowolone jak na razie, bo i Jason Tatum i Josh, Josh Jackson, ten pierwszy do Bostonu, ten drugi do Suns, to są tacy zawodnicy, którzy tam się, no przynajmniej tak nam się wydaje w tej chwili, mogą się dosyć łatwo wpasować. Sacramento musimy wspomnieć, bo ty wymieniałeś Diaron Fo Fox przepraszam z numerem piątym wybrany. To jest gość, który mówi... To mi się podobają tacy zawodnicy, bo to już robi niezłe wrażenie. Zobaczymy jak na parkiecie będzie. On mówi, ja jestem najlepszy w tym drafcie, Więc to jest spoko. Ma... On jest strasznie nierówny, tak? bo, bo grał fajne mecze i grał beznadziejne mecze więc jej Z tych fajnych, no to pojedynek z Loncobolem i go zjadł. I, i, I przeżył, i pokonał absolutnie, więc i zwycięstwo w Sweet 16. Więc, więc to jest tak. Sacramento rzeczywiście, jako, jako ta drużyna, która na drafcie sporo wygrała. Czekaj, ja bym jeszcze dodał parę rzeczy, bo muszę jeszcze wspomnieć o o przynajmniej jednym gościu, bo pewnie przy Charlotte Hornets jeszcze będziemy tę drużynę dzisiaj wspominać z kilku względów, ale Malik Monk i to, że on poszedł dopiero z jedenastką, a myślę, że mógł iść dużo wyżej, to jest sukces Charlotte i to jest super rzucający, który obok Kemby Walkera może się naprawdę dosyć szybko zmieścić. Na pewno też warto wspomnieć o tym, że Dallas... Z dziewiątką wybierali i są absolutnie fantastycznie zachwyceni tym, że wybrali Denisa Smitha Juniora, bo to jest, to jest gracz, który też może być szybko rozgrywającym w Dallas, a, a na tej pozycji im tam trochę brakuje i to też jest na pewno dobry wybór. Było kilka dobrych. No, ciekaw, ciekaw jestem na przykład New York Knicks, pewnie o nich też będziemy gadać. Czy, czy ten Francuz młody, Nilkina jeżdżący, z, kursujący ostatnio z finałów w Lidze Francuskiej, tutaj na Media Day, później na draft i prosto z draftu znowu lecący na decydujący mecz, czy on coś tam wielkiego w NBA osiągnie, zobaczymy. No, no draft jest też fajny, dlatego że, że później niektórzy, o których dzisiaj nie mówimy, a tam wybierani byli z którymś tam numerem za kilka lat, okażą się... Większymi gwiazdami niż ci, którzy są na samym początku, jak Antony Bennett, którego wspominałeś, to ja dodam, bo miałem okazję nawet jego mecze w tym sezonie komentować, trafił na chwilę do Fenerbacze. no i niestety w Fenerbacze Stambuł, najlepszej europejskiej drużynie, delikatnie mówiąc się nie przebił, bo po kilku miesiącach został zwolniony, więc absolutnie upadek totalny Kanadyjczyka, no i, no i takie, są, takie są drafty.
0: Musimy też powiedzieć o tym, kto w drafcie nie został wybrany, a więc Przemysław Karnowski. Liczyliśmy po cichu, że gdzieś w tej drugiej trzydziestce Przemek się znajdzie. Tak się niestety nie stało. Na probasket.pl mogliście śledzić dość szybko zmieniające się scenariusze, ale to też fajnie, że nasze źródła Dobrze tutaj nam podpowiedziały, jeśli chodzi o Charlotte Hornets. Przemek miał taką, była szansa, że właśnie Charlotte albo Houston będą chcieli go w lidze letniej. No i tak jak przewidywaliśmy trafił do, trafi do Charlotte na ten czas, czas ligi letniej na początku lipca. To, co jest ważne teraz dla Przemka Karnowskiego, to to oczywiście, żeby się pokazać z jak najlepszej strony. No i też kwestia wyboru, to przed jakim stanie, bo będzie musiał zdecydować. Jeśli Hornec będą nim zainteresowani, to będzie mógł podpisać taki kontrakt który da mu możliwość występów w tym zapleczu NBA, wcześniej D-League, a teraz ze względu na sponsora G-League. No, i jeśli Karnowski zostanie, znaczy podpisze z Hornet, to będzie mógł występować na tym zapleczu NBA, no ale będzie też mógł być przez pewien czas w tej drużynie w, w Charlotte Hornets. No i tam będzie poważna, to jest poważne pytanie dla, dla Przemka, jeśli będzie miał taką, taką możliwość właśnie czy starać się. Być blisko NBA, starać się przebić, żeby na przykład za rok podpisać kontrakt, pokazać się z dobrej strony, czy też zdecydować się na grę w Europie, bo to też co jest kwestia pieniędzy. Pamiętajmy, że Przemek no nie ma już 19 lat, bo to jest zawodnik z 93 przecież rocznika. A więc 24 lata na karku. No i też jest właśnie to pytanie, dlatego że w, w g gdzieś te zarobki mogą być w granicach 100 tysięcy dolarów. Natomiast no, wiadomo, że w Europie na pewno byłoby kilka drużyn, któremu zaproponują większe pieniądze i to mogą być nawet dwu, trzykrotnie większe kwoty. Więc no, tu jest poważne pytanie, co zrobi Przemek Karnowski, jeśli stanie przed takim wyborem.
1: No ja na szczęście. znaczy nie, chyba nie, nie mogę powiedzieć, że na szczęście nie mam takich problemów, bo pewnie bym się cieszył miło wszystko, gdybym miał. Nie wiem. To zawsze jest ciężkie pytanie ja nie znam na nie odpowiedzi. Być może Przemek, jeśli będzie miał jakieś konkretne oferty z Europy, to, to będzie łatwiej na to odpowiadać. Też pewnie więcej on sam będzie wiedział po lidze letniej w Charlotte Hornets. Ja tu oczywiście o Przemku o wiele więcej niż o wszystkich innych sprawach, o których rozmawiamy można przeczytać w polskim internecie, czy w języku polskim, tak, więc jakby ja już widziałem mnóstwo teorii na zasadzie Michael Jordan i jego czasy, tak, bo to jest właściciel Charlotte Hornets, no to on takiego centra to na pewno do siebie weźmie, bo on dobrze pamięta, że to NBA, w której on grał, to tacy goście byli oczywiście potrzebni. Nie wiem, to chyba jest mimo wszystko trochę słaby argument za zatrudnieniem Przemka Karnowskiego, chociaż z drugiej strony no Dwight Howard poszedł do Charlotte Hornets, więc kiedyś już przerabialiśmy w Orlando sytuację, że Polak Marcin Gortat był zmiennikiem Dwighta Howarda, więc może teraz Przemek Karnowski gdzieś tam już czasem będzie jego zmiennikiem. Trochę tak sobie oczywiście tutaj... Wróżymy z fusów, bo, bo, nie, bo ja sam nie wiem do końca, wiesz, my nie znamy szczegółów e, i nie wiemy też jak ta liga, to też zależy dużo od tego jak on się spisze na tej lidze letniej, tak? jak to wszystko będzie wyglądało. E, na dzień dzisiejszy ja mówię jedno wielkie nie wiem i też nie wiem czy dla niego lepszą drogą jest Europa czy G-League. No i, i nie wiem, czy, czy my coś możemy mądrzejszego w tym momencie powiedzieć.
0: Znaczy, no, w, warto też wspomnieć na pewno o tym, o tym wszystkim, co przeszedł Przemek Karnowski, bo bardzo poważna kontuzja pleców i to, że on dziś gra w koszykówkę, to jest wielkie szczęście i gdzieś po cichu liczymy, że, że w tym NBA się znajdzie. Ja się zastanawiam, bo mm, rzeczywiście tak wysoki gracz yy o takich umiejętnościach i, i takiej motoryce. Gdzieś powiedzmy, że to, to się zatraca, ten system NBA, system grania jest, wiadomo, teraz gramy niższym składem, szy, szybciej, natomiast gdzieś z takim no, klasycznym centrem od tego się odchodzi. Zresztą z tego powodu ma problemy Dwight Howard, żeby się w ogóle w NBA znów odnaleźć. Natomiast nie zapominajmy o jednym. Przemek Karnowski dysponuje bardzo dobrym rzutem z pół dystansu i to też jest no, jego przewaga nad tak zwanymi no, klasycznymi centrami, czy nazwijmy to centrem takim jak Dwight Howard. Oczywiście Dwight Howard wiadomo w czym jest najlepszy. Natomiast no, to są takie umiejętności, które mogą się przydać. W, w NBA. Ja pamiętam, Przemek kiedy był w formie, bardzo wysokiej formie na Mistrzostwach Europy dwa lata temu, no to on w pewnym momencie grał naprawdę rewelacyjnie. Znaczy, grał tak, że Marcin Gortat siedział na awce i mówi, otwierał oczy po prostu ze zdziwienia. On mówi, niech on grał, on gra znakomicie. I, i tutaj, tutaj jest taka nadzieja, myślę, na to, że, że jeśli Przemek Pokaże się z dobrej strony też na tej lidze letniej, bo, bo dlaczego Charlotte w ogóle go, są nim zainteresowani? No bo podczas tych testów pokazał się z bardzo dobrej strony. Nie na tyle, żeby go wybierać w draftie, ale jednak przypomnijmy, że te, teraz ten skład drużyn B będzie rozszerzony. Będzie, tak jak mówiłem o tym, o tym kontraktach, nazwijmy to troszkę bardziej zawiłych, gdzie jest połączenie tego, tego zaplecza NBA z NBA. Tutaj jest dla, dla Przemka szansa. Ja mam nadzieję, że to się wszystko poukłada jak najlepiej, żeby po prostu Przemek wybrał jak najlepszą drogę dla siebie, czy to będzie Europa, czy nadal próba gry w NBA. Jedno jest pewne, on mentalnie jest gotowy na pewno. Ma ogromne doświadczenia, był na dwóch Eurobasketach, i on, ja go znam, no on jest gotowy do, te, do tej gry. Znaczy, ta przewaga, wiadomo, że on nie jest prospektem, który ma 19 lat i tutaj będziemy teraz na nim pracować, on ma tę przewagę nad tymi zawodnikami, że on jest gotowy, jego głowa jest gotowa. To znaczy on, on nie pęka, nie, nie będzie się bał nikogo, bo on już grał z, hmm. przeciwko Paul Gasolowi na, na Eurobaskecie i, i rzucał też punkty w tym pamiętnym meczu z Hiszpanią i, i, i ręka mu nie zadrżała. Także ja myślę, że Tutaj, tutaj jest ta szansa Przemka, że oni dostrzegą w NBA to, że on no, ma potencjał, nad którym warto, warto pracować. To skoro o Charlotte Hornets i Przemku Karnowskim, to może o Charlotte Hornets i Dwight'ie Howardzie, bo tutaj dosyć nieoczekiwana zmiana miejsc nastąpiła. Po roku zaledwie gry w no, w domu, czyli w Atlancie Dwight Howard został odesłany do, do Charlotte. Zaskakujący ruch o tyle, że tak szybko, że chyba niepotrzebnie po prostu rok temu go zatrudniali, bo nie wiem na co liczyli, mówiąc szczerze, w Atlancie. No i teraz pytanie jest takie, czy Dwight Howard w ogóle jest w stanie się odnaleźć w obecnej NBA? Znaczy te, ten, te artykuły, takie plotki, ja nie wiem czy to było w ogóle żartem powiedziane, ale on powiedział, że teraz chciałby, to parę tygodni temu było, że polepszyć swoją grę i dodać rzut z dystansu i tak dalej. Znaczy Chłopie, no najpierw rzuty wolne, żebyś tam troszkę poprawił chociaż, a, a o trójkach to potem myślę. Natomiast no ja mam taki problem, że, że Dwight Howard jest bardzo silnym, sprawnym i bardzo dobrym graczem podkoszowym. Stawia świetne zasłony, tylko że jego problem jest taki że żeby wrócić do tego czasu z gry z Orlando, to on musi być w pełni zaangażowany, grać na 100% i przede wszystkim no, zasuwać w obronie i w ataku. Znaczy, jak stawia zasłony na piątym metrze, to tak jak z Jamirem Nelsonem w Orlando Magic. No, trzeba ścinać pod kosz i obserwować to, co się dzieje. A ja miałem wrażenie, oglądając grę Hawks w tym sezonie, że on tak, postawił zasłonę, gdzieś tam się przesunął, mógłby ściąć, ale mu się nie chciało, mógłby gdzieś tam przebiec, ale, ale po co I, i taki był trochę niezaangażowany, tro, troszkę tej nonchalancji takiej było. Dwight Howard musi przede wszystkim się zastanowić nad tym, czy chce znów być jednym z dominatorów w NBA, no a jeśli chce, no to musi ciężko na to pracować, bo to samo nie przyjdzie w obecnej NBA.
1: No wobec obecnej NBA to mu rzeczywiście jest trudno. Ja oczywiście jest tutaj przy, przy drafcie wytykano ka każdemu możliwemu zawodnikowi, który nie ma najlepszego rzutu, brak rzutu i to jest jeszcze ten moment, kiedy ewentualnie można nad tym pracować, a nie Dwight Howard, znaczy, który całe życie nie rzucał z dystansu, no to no, nie zacznie rzucać. Ja go pamiętam, myślę, że wszyscy z sezonów 2008-2009, kiedy Rolando grało nawet w finale w 2009 tym roku z Lakers to był absolutny dominator, ale też ta NBA i koszykówka wyglądały trochę inaczej i on. Jeszcze też później doszły kontuzje, tak, które trochę to tam jego dyspozycje popsuły, ale właśnie w tym roku 2008, 2009 to był gość, który naprawdę straszył pod koszem taka trochę nowa wersja Shakila Onina, to była, że i w ataku nie było go jak powstrzymać, wystarczyło mu jakoś dorzucić tę piłkę w pomalowanej, on zaraz wisiał na obręczy, no i w obronie, zresztą dwukrotnie wybrany najlepiej broniącym zawodnikiem, no to za, te, za obronę i za te efektowne też bloki, bo, bo to też były akcje, które często trafiały po prostu do tam top 5 czy top 10 najlepszych akcji tygodnia, bo Dwighta Howarda w tym wszystkim się świetnie oglądało. NBA się trochę zmieniła przez parę lat, koszykówka się trochę zmieniła, no i to o czym mówimy, no, szuka sobie Dwight Howard miejsca w kolejnych klubach, na razie to jeszcze wciąż nie ma większego problemu z tym, żeby jakiś sensowny kontrakt podpisać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Charlotte i jak to będzie, będzie funkcjonowało. Bo też tam chyba ze względu trochę na trenera, który, który zdaje się w Orlando też z nim współpracował, poszedł, więc może też gdzieś on sam sobie szuka takiego miejsca, w którym gdzieś trochę tego starego Dwighta Howarda jeszcze na parkiecie zobaczymy. Ma tam Campbell Walkera, dobrego rozgrywającego, może dla Hornets... Albo inaczej, może w Hornets jest miejsce dla Dwighta Howarta
0: trochę lepsze niż
1: w Atlancie czy, czy w Lakers.
0: No właśnie, bo tu musimy spojrzeć na skład Hornets. Kemba Walker, rozgrywający bardzo szybki zawodnik, zdobywa dużo punktów, dużo wjeżdża pod kosz. No i, i jest szansa na to, że, że jak Dwight będzie z nim, chciał z nim grać, jak się dogadają, jak się chłopcy dogadają, to zacznie to funkcjonować. Ważne, że jest też, że Nicolas Batium. No to jest też gracz już doświadczony, też bardzo dobry, ale też ja tutaj bym zwrócił uwagę na Marwina Williamsa, który też potrafi rozciągać grę, bo to jest gracz gdzieś na pozycji numer 4, który lubi rzucać z pół dystansu i więc ten skład, on by tu pasował, znaczy Dwight Howard może tu pasować, natomiast no ja mam taki problem też, że Cody Zeller, którego jestem wielkim fanem, bo uważam, że to jest naprawdę chłopak o świetnej sprawności i, i bardzo Podoba mi się jego gra, właśnie on stawia świetne zasłony, świetnie się po nich otwiera, zdobywa dużo punktów właśnie w tych akcjach dwójkowych, jest niesamowicie sprawny. No i to przyjście Howarda mu troszkę niestety zabierze, zabierze minuty, więc tutaj się tego, tego niestety obawiam, że mój ulubiony Cody Zeller na tym ucierpi. No ale zobaczymy jak będzie, miejmy nadzieję, że Dwight Howard jeszcze się w NBA odnajdzie, no bo to byłby smutne, smutne pożegnanie z Supermanem, bo pamiętamy, że przecież po tej świetnej grze w Orlando Magic, no to potem Lakers, Rockets, Hawks ta kariera już nie potoczyła się tak, jak by tego chciał sam zawodnik i jego fani, także no, życzymy Howardowi jak najlepiej w tym sezonie, no i ja się odnalazł w Charlotte Hornets, no i żeby trener Steve Clifford, który słynie z tego, że wyciąga maksimum z każdego zawodnika, jakiego ma, bo to jest rzeczywiście taki trener, który potrafi właśnie wyciągnąć to, co najlepsze w każdym z graczy, no, że on będzie potrafił to poukładać. Pozostańmy jeszcze przy transferach, a więc przy tym co działo się w ostatnich dniach. No też spory transfer, myślę, że nieoczekiwany, dość zaskakujący, że tak szybko Chicago Bulls pozbyli się swojego lidera, że nie czekali na inne oferty, że wybrali taki, taki deal z Minnesota Timberwolves. No i Zach Lawin i Chris Dunn trafiają do Chicago, a Jimmy Butler do Minnesoty. No i mówi się, tam jest trener Tom Thibodeau, że razem z Andrew Wigginsem i e, Carlem Antonem Townsem zbudują w Minnesocie drużynę, która w końcu zacznie wygrywać, że w, w Minnesocie brakowało tego właśnie doświadczonego gracza, który, który w tych końcówkach będzie potrafił wziąć na siebie ciężar gry. No, tylko, że Minnesota, jeśli ja patrzę na te wyniki, to 16-29-31. To jest liczba zwycięstw z, z ostatnich trzech sezonów. Więc no, nie najlepiej. I tu pytanie jest takie, czy Jimmy Butler rzeczywiście poprowadzi przecież w silniejszej konferencji zachodu potrafi, będzie potrafił tę drużynę poprowadzić do playoffów.
1: Po pierwsze, jak wymieniłeś te liczby zwycięstw, no to jest progres. Trochę może mizerny, ale jednak. I myślę, że to będzie jeszcze większy progres. I tak, Minnesota z Jimem Butlerem będzie grała w playoffach i to już w tym najbliższym sezonie. Minnesota mimo że trenerem jest Tom Tibodo nie broniła dobrze i to jest aż trochę dziwne, ale myślę, że właśnie przyjście Jimmy'ego Butler'a trochę to naprawi. Wiggins, który moim zdaniem wcale nie jest złym obrońcą, tylko trochę mu się nie chce i trochę trzeba go do tego zmusić. To w tym systemie Jimmy Butler pomoże także właśnie w tej zespołowej obronie. Pomoże, no tutaj mówię trochę trenerowi, to mówi Do, specjalista przecież od obrony najpierw Celtics, później już jako główny coach Bulls. I zawsze te jego drużyny słynęły z świetnej defensywy, więc to na pewno muszą w Minneapolis poprawić. Jimmy Butler, moim zdaniem, top 15 na bank w tej chwili zawodników, najlepszych zawodników NBA. Minnesota, drużyna budowana z głową, tam jest jeszcze. Ricky Rubio, pewnie zaraz też jego wątek padnie, bo gdzieś tam pojawiają się plotki też i pogłoski o tym, że on być może zostanie wymieniony, a przynajmniej gdzieś tam Minnesota próbuje czy sąduje takie możliwości. Jest Dzięk, jest paru fajnych rezerwowych, jest to naprawdę już w tej chwili zespół, który może wygrywać nawet na zachodzie. I myślę, że ósemka jest w zasięgu od 2004 roku. Minnesota nie grała w playoffach i mi się wydaje, że 2004. 2018 to jest sezon 2017 18 tak czyli 2018 rok to jest ten właśnie rok, w którym w playoffach zagrają i powalczą i ich się będzie fajnie oglądało. Bo Wigginsa już się fajnie ogląda, Carl Antonego Towns'a fajnie się ogląda, w ogóle tą drużynę fajnie się ogląda w ataku. Z, Butler, z Butlerem będzie się oglądało jeszcze lepiej w ataku, jak do tego dojdzie trochę lepsza obrona to ja wiesz, ja zostaję fanem Minnesoty na ten
0: sezon naprawdę, to, no, to, to nie to się musi udać i to się musi fajnie oglądać Mówiłeś o Rickim Rubio. no i tu jest właśnie taki problem, że jest zarzut co do niego, wszyscy wiemy, że jest bardzo dobrym rozgrywającym, natomiast no, ma problemy ze skutecznością rzutów z gry bo dopiero to jest jego szósty sezon, to był jego w NBA i to jest pierwszy rok, kiedy on przekroczył 40%, a dokładnie 40,2% jeśli chodzi o skuteczność w rzutach z gry. Za trzy punkty to jest 30%. Więc. Tu jest taki problem właśnie, dlatego Riki Rubio też, no jego problemy ze zdrowiem, ta fizyczność, która której no jemu brakuje, której już no, nie zbuduje takiej jakby jak na, na warunki NBA, żeby ta, na tej pozycji numer jeden no, bardziej, nazwijmy to, dominować, być silniejszym graczem, no ale jest graczem, który ma ponad 9 asyst w każdym meczu, średnią, więc to jest bardzo dobry rozgrywający, tylko teraz pytanie jest takie, czy on będzie pasował do tej drużyny? Dlatego mi się wydaje, że w, w mięsocie nasłuchują, bo wiemy, że też no, już były wcześniej takie zakusy, żeby Rubio gdzieś wytransferować, to się wcześniej nie udawało. Ja jestem ciekaw, czy zostaną przy, przy Rikim Rubio, czy, czy gdzieś pozyskają innego zawodnika, no i ciekawe też, czy kogoś na pozycję numer 4 Minnesota y, pozyska, może jakiegoś gracza, który będzie gdzieś grał dalej od kosza i potrafił y, zdobywać punkty rzutami z dystansu. No to byłoby idealne, natomiast no, zobaczymy, jakie są w, w Minnesocie, co czeka Minnesotę w tym nadchodzącym sezonie. Ja natomiast chciałem coś powiedzieć o Chicago Bulls, ponieważ y, no, obaj się wychowaliśmy na erze Michaela Jordana i gdzieś tam to Chicago w sercu zawsze taki sentyment jest natomiast no niepisana zasada w NBA mówi jedno znaczy no nie wymieniaj all-stara na, na nawet dwóch dobrych graczy i, i no pozyskanie Zach Lawin ma no jest, ma ogromny potencjał, ale, ale bardzo poważną kontuzję a Chris Dunn no jeszcze nie wiadomo czy on jest gotowy na grę na wysokim poziomie w NBA czy nie więc tu jest bardzo duży problem no, chociażby gdyby Chicago, ja rozumiem że oni rozpoczną ten proces przebudowy że nie będzie już rażana Rondo i Dwayna Wade'a no okej, okay. natomiast gdzieś no, mi się wydaje, że jeśli ktoś próbuje zacząć od tego że pozbywa się najlepszego zawodnika tak naprawdę za no, dwóch młodych graczy z, no jeden z potencjałem drugi, już ten potencjał odkryty, ale po bardzo poważnej kontuzji, no to, to gdzieś pozostawia wątpliwości, że, że to nie był najlepszy wybór, bo, żeby dokonać tej transakcji, bo wydaje mi się, że po prostu no, gdyby chwilę poczekali, to gdzieś ten Boston by im zaoferował coś więcej, no, chociażby żeby zdobyli jeszcze ze dwa numery w drafcie, dwa, dwa wybory w drafcie, no to jeszcze, jeszcze dwa dodatkowo, no to jeszcze rozumiem, natomiast no, tutaj no, ta polityka Chicago jest mówiąc delikatnie niezrozumiała.
1: No, delikatnie. Znaczy, właściwie nie powinniśmy być zaskoczeni, bo Garforman i John Paxton to już nas przyzwyczaili w ostatnich miesiącach do dziwnych decyzji, ta jest absolutnie najdziwniejsza z nich. Znaczy, ja rozumiem przebudowywać drużynę no tylko. No nie oddając gościa, który jest w swoim prime i jest all-starem, no to, to co mówisz, no dobra mogli, nie wiem, zrezygnować zrażona rondo, mogli zrezygnować już nawet z Dwayna Wade'a, którzy gdzieś tam za chwilę te swoje kariery jednak będą kończyć a Jimmy Butler ma jeszcze mnóstwo grania przed sobą no i no przebudowujemy drużynę, no ale na co? No, jakby ja tu nie widzę żadnych pomysłów, też m, patrząc e, jakby, bo wymieniliśmy już kilka nazwisk w tej wymianie, a są jeszcze e, są jeszcze wybory w drafcie i e, też e, szesnastkę w drafcie Bulls dostali, czyli Justyna Patona, czyli podobno niezłego centra e, 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 Minnesota dostała szesnastkę w drafcie od Bulls, a Bulls wzięli sobie wybór e, Minnesoty z numerem siódmym, Finn, Lauri Markanen który jest taką trochę gorszą kopią Miroticza powiedzmy mniej więcej nie był u nich na treningu w ogóle z nim podobno nie rozmawiali a więc nie jest to taki wybór, w którym to jest jakoś ustalone nie, no, 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 wzięli gościa, który na razie jest absolutnie niepotrzebny w Chicago w Chicago jest za to w tej chwili jak to sobie policzymy ośmiu zawodników na pozycję 1-2. E, I jakby, jak, jak do tego dodamy te wszystkie, e, wiesz, z ostatnich miesięcy transfery od odejścia delikaroza, co jeszcze było tam jakoś zrozumiałe, bo powiedzmy, że ten pomysł e, nie wypalił, a później e, Tasz Gibson, e, m, też e, Doug McDermott, no... Ja nie rozumiem, znaczy ja nie wiem jaka tam jest wizja. Mówiliśmy już tu o Lakers, o Filadelfii, że są jakieś pomysły na to jak budować i rzeczywiście w kolejnych latach to, to mogą być drużyny na różne sposoby budowane, które, które będą odgrywać większą rolę. Nie ja nie, ja nie, ja nie wiem. Znaczy, ja nie wiem w ogóle, co właściciel Chicago Bulls, znaczy, na jakiej zasadzie tam Garforman cały czas pracuje. Znaczy, co on mu mówi w takiej sytuacji? Idzie do tego Reinsdorfa i mówi mu: No, oddałem Jimiego Butler'a, przebudowujemy drużynę, ale no co? No, za klawin będzie naszą... no Nie, nie wiem. Ja nie rozumiem.
0: No tak, przypomnijmy też, że te chybione strzały. Ja rozumiem, Dwayne Wade i Rajan Rondo to jest ok. Taka, no, taki strzał. No, raz się żyje. Tak? No taki, dobra, zaszalejmy, spróbujmy, Anusz nóż widelec się uda, natomiast no, to nie wyszło. Natomiast przypomnijmy, tam jest jeszcze Michael Carter Williams, który też, no okej, okay, rookie of the year, ale no, już oddany po raz 35 w ciągu trzech sezonów, więc no jakby to no jest niezrozumiałe, niestety. No Chicago Bulls y, nie potrafią się y, gdzieś odnaleźć y, ci, którzy za, zarządzają tymi transferami. No i to jest właśnie ten problem, że oni mają, tak jak wyliczymy, tak, no, tak jak mówiłeś, że tych y, kilku graczy na, na, na tych samych pozycjach. No i, i teraz kto ma, kto ma być pierwszą jedynką? Na przykład, no, czy Michael Carter-Williams, Chris Dunn, Zach Lawine, Znaczy, no, po co to jeszcze? W sensie, znaczy jeszcze, a jeszcze rezerwowy Cameron Payne. No i, i, i tu jest jakby yy, mamy trzech średniaków w tej chwili. Ja rozumiem, że Zaklawin ma ogromny potencjał i to jest gracz, który może być naprawdę bardzo dobry, ale, ale no po takiej kontuzji, znaczy, zerwane więzadło, to jest. To no widzimy, gdzie jest Derek Rose, znaczy, który grał na właśnie na tym dynamicie, atletyzmie, na, na swojej sprawności, i jak przez, przez te kontuzję Derrick Rose stracił właśnie na, 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 na swojej grze, tak. No i, i teraz zaklawin: okej, okay, ma to jest gracz, który ma dobry rzut z półdystansu, i, i, i gdzieś może go poprawiać, ma tą dynamikę, natomiast on znaczy właśnie on bazował na, 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 na dynamice, tak? że to król wsadów, więc jakby teraz pytanie jest takie, nie wiemy w jakiej on będzie w formie po, po, po tej kontuzji. Więc ogromne ryzyko i, i niezrozumiałe zachowanie. No, mi jest tak osobiście przykro, bo żal mi wszystkich kibiców Chicago Bulls w Polsce i na całym świecie, bo jest ich na pewno bardzo wielu.
1: Tak, no i mi też, jak już mówiłem w poprzednim razem, że jestem wiesz, wyznawcą Michaela Jordana, więc mi jest też po prostu smutno i przykro, że to Chicago tak wygląda. Jeszcze jedną rzecz, którą też warto wspomnieć, bo żeby dopełnić obrazu, Chicago Bulls oddali jeszcze numer 38 draftu, Jordan Bell z Oregonu, Czwórka, to taka propo tego, że mają, wiesz, nie mają gości na pozycję 4, no to mieli czwórkę w drafcie wybraną. Też no pewnie gość, który nie będzie już teraz gwiazdą, ale może za chwilę, bo naprawdę jest obiecującym graczem. Poszedł do Golden State Warriors po prostu za pieniądze, za 3,5 miliona dolarów. No i, no i też nie wiem, no, no, znaczy, no jak się nie ma czwórek i się wybiera czwórkę w drafcie, no to pierwsze, co przychodzi, rozumiem, Formanowi do głowy, to jest, no to już sprzedajmy. No, no to, to jest taka polityka. Ja jej nie rozumiem. Tak jest mi też przykro. Chicago Bulls w tym sezonie w playoffach nie zagrają.
0: Porozmawiajmy teraz o New York Knicks, drużynie, w której może dojść do sporych zmian. Trener Phil Jackson obecnie zarządzający drużyną zapowiedział, że zastanawia się, może rozważyć transfer Kristapsa Porzingisa, gracza, który ma ogromny potencjał i już teraz pokazał, że jest gotowy do gry w NBA na najwyższym poziomie i myślę, że za kilka lat to będzie jedna z największych gwiazd całej Ligi NBA. Natomiast no, w momencie, kiedy Phil Jackson mówi, że przysłuchują się ewentualnym Yy, propozycją wymianie za Porzingisa, no to jest niepokojące I, i Phil Jackson oczywiście on powiedział, że przysłuchują się i nie do końca mogło to znaczyć, że on jest gotowy i że chce, natomiast no, gdzieś poszło, poszło to w świat yy, troszkę dorobiona została teoria, no bo Phil Jackson ostatnio no, nie ma dobrej prasy i, i te jego wypowiedzi ten ton mentorski jest troszkę no, źle już postrzeganym. Ja mam wrażenie, że Phil Jackson po prostu stracił taką ostrość patrzenia na rzeczywistość i, i gdzieś. Y te ostatnie jego decyzje chybione. Też to wtrącanie się w styl gry drużyny, narzucanie trójkątów. No bo żeby grać trójkąty to trzeba mieć odpowiednich graczy do tego, a nie, a nie dostos dostosowywać graczy do, do swojej taktyki na siłę, bo wiemy, że Derrick Rose to zupełnie nie pasuje do, do gry w trójkątach. No i tutaj jest ciekawe, jak myślisz, co się wydarzy z, z Nowojorczykami?
1: No to jest dobre pytanie, chociaż na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, ja też jestem trochę, mam nadzieję, mądrzejszy po rozmowie z trenerem Wojtkiem Rogowskim. Przy okazji pozdrawiamy, jeden z najlepszych trenerów, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży w Polsce, na co dzień pracuje w Pruszkowie. On kilka miesięcy temu był w Nowym Jorku na stażu w NIX. Rozmawiał z Philem Jacksonem, co nie jest zbyt jakby powszednie, bo tam z nim rzeczywiście trudno nawet ludziom z klubu, z Nix rozmawiać, bo jest jednak rzeczywiście, Phil Jackson gdzieś tam unosi się trochę nad ziemią on i jego ego, on mówił, wtedy akurat to była taka sytuacja, kiedy on tam był, że w mediach pojawiały się właśnie te spekulacje o tym, że Carmelo Antony miałby odejść z klubu, że Phil Jackson go do tego namawia, żeby się jakoś tam rozstali, że nikt go chcą oddać i tak dalej, i tak dalej. To wtedy właśnie Wojtek Krogowski mówił, że on jak tam był to właśnie od środka wyglądało to zupełnie inaczej. Na zasadzie, że tam Carmela Antony jest absolutnie duszą towarzystwa, widać, że jest najważniejszym zawodnikiem, widać, że ma zaufanie klubu, a gdzieś to wszystko, co się dzieje na zewnątrz, to jest ten jeden wielki świat medialny, nie do końca czasami zgadzający, zgadzający się z tym, co jest tak naprawdę w klubie. Oczywiście w każdej w takiej informacji w mediach jest pewnie ziarnko prawdy, albo i więcej, szczególnie jeśli tutaj rzeczywiście Phil Jackson mówił o tym, że nasłuchuje tych chociaż kocha tego chłopaka, tak, Kristapsa Porzingisa, to nasłuchuje jakiś tam ofert. Ale trzeba o tym pamiętać, że, no, że on no, też, Phil Jackson mówi, robimy to, co najlepsze dla klubu. Pytanie, właśnie czy. Czy on rzeczywiście robi to, co najlepsze dla klubu? Znaczy Też w Nowym Jorku jest tak, że jak Phil Jackson coś powie, to wciąż, e, nawet jak wszyscy wiedzą, że to jest bez sensu, no to za chwilę ktoś powie, Ej stary, no stary, on ma 11 pierścieni, czy tam 13, jak tam liczyć z tymi z, z czasów jego gry w New York Knicks. Tak? E, no więc on wie lepiej, to ta magia pierścieni. Z drugiej strony rzeczywiście, no, no on ma już 72 lata e, jeszcze go nie wysyłamy na emeryturę, ale rzeczywiście te doniesienia, które, które gdzieś tam dochodzą o tym, o tym że bardzo chcę, żeby ta drużyna grała trójkątami. Te kolejne informacje, kogo chciałby sprowadzić, a kogo oddać. No to jest to trochę niepokojące, szczególnie, że Nyx, no to jest taka drużyna, którą fajnie by było oglądać co roku w playoffach, a, a, a nie oglądamy jej od dawna. No i też przez to Karmala Antony no, no, To jest pewnie obok Chris'a Paula jeden, jedna z największych gwiazd NBA, która nigdy w życiu niczego w NBA nie wygrała. Przecież on ostatni raz w finałach konferencji grał y, jeszcze w barwach Denver Nuggets. A, a w Nowym Jorku y, to zazwyczaj jak playoffy się zaczynają, to on ma wakacje. Chyba nie o to chodzi z graczem, który jest rekordzistą, jeśli chodzi o zdobywanie punktów w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, z graczem, który, miał, który jest no, wciąż jedną z największych gwiazd NBA e, i ja nie wiem, co jest lepsze dla Kristapsa Porzingisa, bo, bo jeśli on ma skończyć jak
0: Carmelo Antony, no to, to chyba tego byśmy nie chcieli. On ma też silny charakter, pokazał Porzingis też w kilku sytuacjach, kilku wypowiedziach też i na boisku, że no on nie da sobie w kaszę dmuchać i on chce wygrywać, chce żeby ta drużyna była jak najlepsza. No i to jest, to jest problem dla Nowego Jorku. Wiadomo, że ta nagonka medialna, jeśli można tak powiedzieć, no jest związana z tym, że to jest Nowy Jork. Tak? To jest stolica NBA, znaczy stolica Stanów Zjednoczonych gdzieś na wschodzie tego show biznesu, bo wiadomo, że jest, po drugiej stronie jest, są Los Angeles. Natomiast no jest ten Nowy Jork jest takie ogromne oczekiwanie. Przecież tam jest centrala NBA. Tak? Tam, tam chciałoby się, żeby to, żeby to miasto było jak najlepsze, jeśli chodzi o, o, o grę tej drużyny Nix, natomiast no to wszystko się tutaj właśnie no, nie układa, też te myślę, że chybione transfery jeśli chodzi o Derricka Rose'a, Joachim Noah też zupełnie się nie sprawdził, nie odnalazł w tej drużynie no i to jest duży problem bo żeby utrzymać, zatrzymać Porzingisa zadowolonego, no to trzeba dokonać kilku zmian no i ja się obawiam tego, że Phil Jackson jednak to jego ego i doświadczenie i wiek nie pozwalają mu trochę spojrzeć z innej perspektywy, znaczy spojrzeć na potrzeby gracza, tylko on uważa, że po prostu masz się dostosować co ty będziesz mi tutaj mówił synku i, i masz się dostosować a, a, a to chyba nie tak powinno wyglądać bo y, też Bill y, Jackson w wywiadzie y, zapytany nawet o to, że y, kibice, y, kibice Nix się troszkę obawiają co, co byś im powiedział no on powiedział, że no nie bójcie się nie martwcie się, wiemy co robimy no i po tym tekście wiemy co robimy, no było sporo komentarzy wręcz ironicznych, prześmiewczych, bo, bo na razie, na razie nie, no nie pokazałeś, że wiecie co robicie, więc jakby to jest problem, bo ja też darzę i tę drużynę i, i szczególnie Porzingisa ogromną sympatią, bo to jest naprawdę unikat, jednorożec, tak Tak na niego mówią i, i gracz wyjątkowy, który no, ma możliwości tego, żeby, żeby być następcą Dirka Nowickiego o jeszcze lepszych warunkach fizycznych, także nie tylko wzrostu, ale też motoryki, także no, miejmy nadzieję, że w Nowym Jorku gdzieś tutaj pójdą po rozum do głowy i, i to będzie troszkę dla nich wyglądało lepiej, bo rzeczywiście ich brak w tej elicie NBA, no, to jest wielka szkoda dla, myślę, że dla całej ligi. Przy czym
1: też musimy pamiętać o tym, że wciąż Christophe Porzingis broni niejako decyzji Fila Jacksona, bo gdy go Phil Jackson wybierał w drafcie, no to wszyscy tam kibice Knicks buczeli i, i krzyczeli co ty robisz, a za moment okazało się, że akurat w tym przypadku wyszło na Jacksona stronę tutaj, ale... Też no, dochodzą kolejne, bo też przed, przed draftem tutaj się pojawiały informacje, że właśnie ten Laurie Markanen, wspominany przez nas w tej chwili już zawodnik Chicago Bulls, oddany przez Minnesota, to był, miał być tym, w którym następnym zawodnikiem, w którym się Filip Jackson zakochał, czyli gdzieś tutaj jest ten kierunek, szukamy, szukamy super czwórki z rzutem z dystansu. Na razie to się zupełnie nie sprawdziło, co zrobi Phil Jackson nie wiem, ale wiem też, że to jest takie też napędzająca się spirala, bo jeśli popatrzymy... Właśnie o tym, co mówiliśmy w Lakers, a tam rząd jego była, z tego co się orientuje, partnerka życiowa, czyli Jenny Bass. I jeśli ona zatrudniła Magic'a Johnsona i jeśli klub podejmuje takie decyzje, w których widać jakąś ideę, strategię, to też podejrzewam, że rozmowy z Polem George'em powinny być proste, a nawet nie wiem z Lebronem Jamesem nie, mogą się okazać niezbyt skomplikowane. A w, do Nowego Jorku mało kto będzie chciał przyjść. Znaczy, widząc to, co się tam dzieje w ostatnich miesiącach, i widząc to, jak tym klubem zarządza Phil Jackson, czy realnie, czy z tych informacji, które pojawiają się w mediach, no to Nowy Jork to nie jest miejsce, do którego chciałoby się e, pójść tym największym gwiazdom. E, no bo właściwie po co? No bo, no bo co, no, kończyć jak Carmelo Antony? No, no nie.
0: Przejdźmy teraz do tego, co przed nami, bo 1 lipca rozpocznie się, no będzie to czas, kiedy będzie można podpisywać umowy z zawodnikami, którym się te umowy właśnie skończyły. A więc ten rynek wolnych agentów, rynek Free Agents się otworzy. No i tam sporo nazwisk naprawdę bardzo dobrych graczy. I gdybyśmy mieli ich wymieniać, to myślę, żebyśmy spędzili tak naprawdę... Tutaj jeszcze ze dwie godziny na samym wymienianiu i omawianiu tych graczy. Ja tylko myślę, że możemy sobie powiedzieć, że czy Steph Curry, czy Kevin Durant, no to nie ma mowy, żeby oni gdzieś przeszli, więc do innej drużyny, więc myślę, że takie nazwiska możemy pominąć. Natomiast to, co mnie ciekawi, to, co się może wydarzyć, jeśli chodzi o ten rynek free agents, to na pewno tacy gracze, którzy no, wygląda na to, że zmienią barwy klubowe, to znaczy nie przedłużą umowy ze swoimi dotychczasowymi klubami. Ja myślę, że w Paul Millsap z Atlanty Hawks jest takim zawodnikiem, który będzie rozchwytywany na tym rynku wolnych graczy. Bardzo jestem ciekaw, co zrobi Greg Popowicz i San Antonio Spurs, bo już tutaj się mówi, że Lamarkus Aldrich miałby Odejść z San Antonio, a więc tutaj byłaby szansa też dzięki temu, że Paul Gasol rezygnuje z bardzo dużych pieniędzy w kolejnym roku w zamian za dłuższą umowę, ale opiewającą na mniejsze. Na, na mniejszą kwotę. Więc San Antonio Spurs stoją przed szansą zarówno zakontraktowania gracza z tego rynku wolnych agentów, jak i też no, ewentualny transfer Oldridge'a. A więc bardzo tutaj się będzie ciekawie działo. Ja też myślę o tej drużynie Los Angeles Clippers, która być może w przyszłym roku będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo zarówno Chris Paul, jak i Blake Griffin mogą odejść. No i tak z takiego nazwijmy to body language, czyli tego obserwowania tych graczy, a także gdzieś nazwijmy to y, źródeł y, bliskich NBA. No, ja wiem, że ci panowie za sobą y, nie przepadają i raczej y, przesądzone jest to, że przynajmniej jeden z nich odejdzie z Clippers, że oni nie chcą grać razem. Oczywiście no, to y, teraz przyjście Jerego Westa do, do Clippers może tutaj wszystko odmienić. Y, natomiast no, gdzieś y, ten... Te, te plotki o tym, że Chris Paul miałby dołączyć do, do San Antonio Spurs e, są bardzo ciekawe, więc myślę, że tutaj e, tacy gracze jak Paul Millsap, a także no właśnie Chris Paul, Blake Griffin będą gdzieś e, tutaj rozchwytywani na tym rynku wolnych agentów przez inne kluby niż w tych, których dotychczas grali. Myślę, że Kyle Lowry zostanie w Toronto, że tutaj nie ma sensu e, plotkować, bo szybko bardzo ucięto te spekulacje odnośnie, odnośnie jego ewentualnego odejścia z, z Toronto, więc no, to co się będzie działo 1 lipca to jest naprawdę myślę, że niesamowite co roku jest zresztą to, towarzyszą temu ogromne zainteresowanie już teraz na propasket.pl znajdziecie takie zestawienie na, w, w, w tych free agents 2017, a więc zawodników, w którym kończą się umowy i, i też takie nasze małe przewidywania, co, co się może stać. Także zapraszam na probasket.pl. No i oczywiście 1 lipca również od samego rana, także no do tego czasu, a więc do 1 lipca też te mnóstwo spekulacji będziemy opisywać. No jest co śledzić, bo ja mam takie wrażenie, że ok, NBA nie gra, ale to jest ten czas, który elektryzuje kibiców tak naprawdę równie, równie bardzo jak play-offy, a może nawet jeszcze bardziej czasami.
1: No to prawda. Wymieniłeś paru zawodników, ja tak sobie patrzę na te listy i jeszcze parę nazwisk dodam, ale najpierw o Clippers muszę coś powiedzieć. Już mówiłem, że Chris Paul przez Amerykanów przez lata uważany za najlepszego rozgrywającego ligi i człowiek obok Carmelo Antonego, który nigdy niczego nie wygrał, jak on chce coś wygrać. To naprawdę, ja wiem, na razie to plotki i wróżenie ze szklanej kuli, ale... A w San Antonio Spurs jakby się Chris Paul znalazł, to by było wow. A Blake Griffin na przykład jakby się w Lakers znalazł, o, to by było też coś, jakby sobie przeszedł z Clippers do Lakers. To, to są takie rzeczy, które ja sobie gdzieś tam e, wymyśliłem i mi fajnie wyglądają. Chociaż na przykład Blake Griffin w Oklahomie jest z Racelem e, Westbrookiem. Czemu nie? Jest dużo e, jakby możliwości i pewnie nie będziemy teraz jeszcze za bardzo zgadywać, ale jeszcze jakie nazwiska, o których warto pamiętać. Gordon Hayward. E, tu jestem ciekaw, co on zrobi. Czy e, on ma opcję zawodnika, czyli jakby może zrezygnować z kontraktu z Utah Jazz, już w tym sezonie pokazał że jest gotowy do tego żeby grać na najwyższym poziomie to jest świetny strzelec z bardzo dobrą obroną i też czytałem takie gdzieś tam spekulacje, że mógłby trafić do Boston Celtics, a Boston Celtics wyglądają naprawdę coraz lepiej. Decyzje podejmują też po tym drafcie wiemy, bardzo dobre, przemyślane i Brad Stevens jest tam trenerem, który trenował Haywarda w NCAA, więc gdzieś tam jest też dodatkowy argument, że on tam mógłby pójść. Coś, co mnie jeszcze interesuje, co zrobi Vince Carter, bo już widziałem mnóstwo memów i grafik, że on idzie do Golden State Warriors i szczerze to ja bym chciał, żeby Vince Carter na koniec kariery poszedł do Golden State Warriors i zdobył mistrzostwo NBA, bo akurat z graczy, których w tej chwili oglądamy na parkietach NBA, to myślę, że on jest na pierwszym miejscu wśród tych, którzy pierścienia jeszcze nie mają, a na ten pierścień absolutnie zasłużyli no i co jeszcze i grek Monroe jeszcze mnie interesuje też Milwaukee, bo to też jest ciekawe, on też ma opcję zawodnika i to też jest zawodnik, który w tym sezonie pokazał się z bardzo dobrej strony chociaż wydaje mi się, że no nie wiem, no, czy Milwaukee jest na tyle do, no, czy trochę jak w przypadku Lauriego no, nie wiem, czy dla niego odejście z Milwaukee nie byłoby gorszą decyzją niż zostanie w tym klubie, ale, ale to też na pewno jest interesujące parę jeszcze innych nazwisk no, ale myślę, że te najciekawsze. A jeszcze za Kendallf na przykład z Memphis o to taka a propos. No tak moglibyśmy wy, wymieniać. No tutaj jest trochę e, gdzie, jak jesteś dobrym GM-em to coś tu możesz e, poukładać, a pamiętamy, że e, salary cap w tej chwili to też w przyszłym sezonie 101 milionów dolarów. To jest dwa razy więcej niż 10 lat temu. Przez 10 lat salary cap urosło nam dwukrotnie z okolic 50 milionów do 101. Naprawdę w NBA jest co wydawać. Czasami te pieniądze są wydawane bez sensu, ale jak, jak ktoś jest zdolnym gm i potrafi poskładać drużynę, to, to nawet tego lata nie musimy czekać roku do, do Pola George'a i Lebrona Jamesa, ale i tego lata coś tu można fajnego złożyć.
0: No właśnie, bo też ciekawe to, czy Indiana już teraz będzie Postara się wymienić pola Georgia, żeby tutaj jeszcze coś zyskać na tym. Takie nazwiska jeszcze mi tutaj przychodzą do głowy. To na pewno George Hill z Utah Jazz właśnie z Haywardem. Świetny duet stworzyli. Ja jestem fanem George'a Hilla, nie ukrywam. Tylko no, problem z, z jego zdrowiem też czasem pozostawia sporo do życzenia, bo gdzieś te kontuzje niestety przeszkadzają mu w rozwinięciu skrzydeł. No i też takim graczem, który myślę, że może sporo namieszać, to znaczy być bardzo dużym wsparciem dla, dla drużyny, z którą podpiszę umowę, to Danilo Galinari, bo to jest też gracz o ogromnym potencjale i, i, i świetnych umiejętnościach. Natomiast no jeszcze jest Otto Porter, którego pewnie Washington Wizards przedłużą. Natomiast zastanawiam się też nad klubami, które będą najbardziej aktywne, tydzień temu rozmawialiśmy o Cleveland Cavaliers, którzy będą próbowali coś zrobić. Ja powiedziałem wtedy, że no lepiej wszystko, byle nie taki, znaczy, że pewnie jakieś gwiazdy może spróbują ściągnąć, byle nie Carmelo Antonego, a teraz się mówi, że może Wade i Melo w Cleveland, ale to jest raczej taka no plotka, ploteczka, bo gdzieś Lebron będzie wywierał naciski na, na, na włodarzy Cavs Jeszcze jedna rzecz, to co mnie interesuje, to co zrobią Miami hit, Bo Patreili, no wiemy, przyzwyczaił nas do tego, jesteśmy pewni, że jeśli chodzi o mieszanie na, na rynku wolnych graczy, o transfery, o też pozyskiwanie zawodników, no to jest w tym znakomity. No i Miami też mają taką przewagę, że na Florydzie jest niższy podatek, ciepło. Wielu graczy ma tam swoje, no nazwijmy to, domy, w których mieszkają, czy też te domy letnie, czy też takie całoroczne, gdzie ich rodziny mieszkają, bo to jest gdzieś tam właśnie Floryda, to jest ten, to miejsce, gdzie, no, gdzie się cudownie mieszka I, i to też jest zawsze taki czynnik dodatkowy. No wiadomo, że lepiej mieszkać i grać w Miami niż w gorącym, w gorącym Miami, niż w zimnej Minnesocie, prawda, w Minneapolis. Więc to jakby, ja wiem, że to są takie czynniki, które w ogóle, no nie patrzy się na to, z, jak tak patrzymy na składy, prawda, wymieniamy tutaj trener i tak dalej. Natomiast to otoczenie, to, to gdzie zawodnicy trafiają, to, czy będzie tam ciepło, czy zimno, naprawdę, wiesz mi, to oni na to patrzą. No ja wiem,
1: zastanawiam się, czy na przykład dom, w którym Lebron James mieszkał w Miami jest do wynajęcia, czy on jest jakoś zarządzany przez klub, czy, czy zupełnie nie, bo pamiętam, że to był dom tuż nad oceanem i do tego miał basen, jakby na tej prywatnej posesji, więc naprawdę całkiem sympatyczne miejsce do mieszkania. Wiesz to, patrz, no, jak się to zmienia, nie powiedzieliśmy nic, o gościu, który był MVP jeszcze nie tak dawno, bo w 2011 roku Derek Rose też jest niezastrzeżonym, wolnym agentem. No i, no i co? I co zrobi Derek Rose? To też jest pytanie, które teraz pewnie już będzie miało zdecydowanie mniejszy wpływ na, na NBA na którykolwiek z klubów niż parę lat temu i to jest też dla mnie trochę smutne, bo to nie ukrywam, też był zawodnik, na którym miałem nadzieję, że Gdzieś tam odbuduje to Chicago Bulls i będzie drugim Michaelem Jordanem pod tym względem, że poprowadzi Chicago do mistrzostwa. Nic z tego nie wyszło, kontuzje to pokrzyżowały. Czy Rose zostanie w Nowym Jorku? Nie wiem. Czy pójdzie gdzie indziej i ktoś mu zapłaci? Max, który też gdzieś tam media o tym pisały, że on by chciał? Nie wiem. No tak, i, i co jeszcze? A i wiem, co jeszcze. O niektórych klubach już mi nie powiedzieli w ogóle. I To jest, wiesz co, już nie wiem, co jest gorsze. Być takim w tej chwili New York Knicks, czy Chicago Bulls, czy na przykład ekipą Detroit Pistons, która mam wrażenie w tej rozmowie, nie wiem, czy jako jedyna, albo jaka jedna z niewielu, w ogóle nie padła ta nazwa. I na przykład w takim Detroit Pistons przecież przecież kiedyś w wspaniałym klubie generalnie się nic nie dzieje. Znaczy, mam wrażenie takie, widzisz, są niektóre kluby jak, jak właśnie mówisz o Miami Heat, które gdzieś tu będzie mieszać i takie obecne Pistons, gdzie mam wrażenie, że trochę się przyzwyczajono do takiego średniactwa i ani w drafcie, ani na rynku wolnych agentów, wielkich działań nie ma, gramy sobie, jesteśmy gdzieś tam Miejsca, nie wiem, między 6 a 12 na wschodzie
0: i, i nic się dalej nie dzieje. No zobaczymy, no tam Stan Van Gundy też przecież może namieszać, parę asów w rękawie pewnie ma, no tylko to jest ta kwestia właśnie tego, jak sprawni będą ci menedżerowie wobec tych zawodników, co mogą im obiecać, co mogą zagwarantować, no bo też ta właśnie NBA się zmienia i gdzieś to nastawianie się teraz, budowanie tych super teamów, no dzięki temu właśnie co powiedziałeś, temu większemu też salary cap i, i też mentalności niektórych graczy, którzy gdzieś tam już po trzydziestce wolą odpuścić, żeby, te, mówię o zarobkach, gdzieś zrezygnować z tych kilku milionów dolarów, co jest dla nas astronomiczną kwotą, ale ale tacy gracze też są, że już no, zarobili swoje i tak tego nie wydadzą do końca życia, przy normalnym, nazwijmy to, życiu, normalnym sobie na wysokim poziomie. Natomiast no, w, ja jestem bardzo ciekaw właśnie, co wydarzy się 1 lipca. Już dziś na probasket.pl jest takie ładne zestawienie tych wolnych graczy, no i codziennie oczywiście będzie aktualizowane to o największe plotki. A także oczywiście 1 lipca no, rozpoczynamy ten szalony, szalony okres plotek i też faktów, czyli potwierdzonych tych doniesień o, o zmianach klubów. To był drugi podcast probasket.pl. Ja nazywam się Michał Pacuda, a ze mną był Krzysztof Sendecki z radia TOK FM. Dziękujemy, że wytrwaliście do końca tego drugiego podcastu. Pierwszy też, jeśli jeszcze nie słuchaliście, to jest do odsłuchania, no i jest też oczywiście w pewnych kwestiach aktualny. Także bardzo Wam dziękujemy, no i myślę, że do usłyszenia za tydzień, a za tydzień już będziemy mogli opowiedzieć o tym, co się wydarzyło na początku tego okresu otwarcia rynku wolnych agentów. Także jeszcze raz dziękujemy. Kłania się Michał Pacuda i Krzysztof Sendecki.